0: Fala ouvinte, meu nome é Vitor Pacheco e eu lembrei que eu tenho um podcast, então eu resolvi gravar. Na verdade, durante um bom tempo, gravar podcast era um escape legal, eu falava coisas que eu tava afim, mas chegou um período que eu percebi que eu não tinha coisas para falar naquele momento. Então eu juntei algumas ideias, eu dei um tempo e agora eu tô de volta. Não garanto periodicidade... Vou tentar manter quinzenal por um tempinho. Mas eu prefiro fazer assim do que fazer uma coisa que fique um pouco mais... Que fique com uma qualidade um pouco pior, que não tenha desenvolvido bem alguma ideia. E hoje eu resolvi falar sobre X-Men. X-Men 2, pra falar a verdade. Que é... Bom, X-Men é a minha equipe de super-herói favorita. Atualmente tem rolado muita discussão sobre como os mutantes vão ser introduzidos no universo Marvel, no cinema, e eu vou falar sobre um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, tá? Se tu discorda, sinto muito. E eu acho que vai ser até legal de falar porque parece que depois dessa explosão assim do MCU, é meio senso comum de que os filmes da Fox, quando a Fox tinha o direito dos X-Men e, e era uma coisa separada, não eram tão bons assim, e é bobagem, assistam os filmes, a maior parte deles são bons. Eu enrolei bastante, mas, olha só, saiu o episódio. Logo de cara é bom eu explicar umas coisas, é bom eu falar um pouquinho mais da minha relação com X-men e eu falar também sobre o título que eu dei para esse podcast que é como se faz um bom filme de herói é algo assim tá na minha cabeça enquanto isso eu ainda não escrevi o título e esse como se faz um bom filme de herói é na verdade baseado nos meus gostos que eu quero expor aqui e explicar o que que eu acho que faz um filme desse gênero que, é, que atualmente é considerado um gênero né de cinema o que faz um filme desse ser bom e o que faz X-men 2 ser bom agora falando direto sobre a minha relação com os X-Men, ela vem desde muito cedo, né? Assim, como qualquer pessoa, eu acho, que nasceu no final dos anos 90, eu tenho uma relação com as animações, com aquela animação dos anos 90, mas principalmente com X-Men Evolution, que eu assistia de manhã, sempre, perto do almoço. Acabou que eu desenvolvi sempre um interesse muito grande por aqueles personagens e por dilemas que eles, que eles enfrentavam, que às vezes eram tão complicados, né? Pra uma criança entender. E acabou que isso foi se desenvolvendo. E... O primeiro trabalho que eu fiz sobre quadrinhos na, na faculdade foi sobre X-Men. Foi sobre os X-Men do Stan Lee e do Jack Kirby e como discussões de direitos humanos apareciam neles. Foi o primeirão, o primeirão. Eu devia estar no meu segundo ano de faculdade. Então, só pra vocês saberem, eu, tenho... eu sou clubista, eu tenho uma puta afeição aos personagens e isso provavelmente facilita que eu goste desses filmes. Mas, como eu reassisti recentemente, eu tenho muita coisa na minha memória que tá muito melhor agora que eu consigo ter esse olhar depois de tanto tempo, do que eu já achava quando eu era mais novo e assistia esses filmes. Eles também marcaram a minha infância, né, X-Men e X-Men 2. E eu lembro que, entre essas críticas que fazem aos filmes da Fox, principalmente a esses primeiros, muito da caracterização é questionada, muito do... O fato deles não terem utilizado os uniformes similares aos que vêm dos quadrinhos, deles terem toda uma estética própria, assim, de utilizar é, roupa de couro, enquanto os filmes do MCU agora abraçam isso aí de vez, e isso é muito bom. Mas já tirando isso aí, e já, na verdade, tirando isso aí do nosso caminho, é legal que eu fale sobre a caracterização agora porque ela é bem particular. Eu gosto quando um uniforme remete aos quadrinhos. Porque muitas vezes esses uniformes dos quadrinhos, eles são coloridaços, eles são meio ridículos quando tu para pra pensar. Eles não são nada funcionais às vezes. Tirando todo esse papo que é mais denso mesmo sobre sexualização de uniformes femininos, que aí sim é legal que seja repensado, mas a maioria deles é só meio ridículo. E no MCU é muito da hora que eles pegam isso aí, eles abraçam, eles mudam algumas coisas que tem que mudar pra serem levados a sério, e eles levam a sério. E é isso que é maravilhoso. Isso é uma coisa muito boa Eu lembro que quando estavam tava, quando saindo os trailers de WandaVision Tem aquele episódio do Dia das Bruxas Em que a Wanda tá com um uniforme que remete aos quadrinhos dos anos 60, por aí, 70 Só que era uma fantasia de Halloween E eu lembro que em vários grupos disseram Ah, vocês queriam que o uniforme da Wanda fosse assim, olha que ridículo Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram sua própria versão do uniforme da Wanda Abraçaram de vez aquilo Ficou ótimo ela nunca mais vai usar outro tipo de vestes. Aquelas casam muito bem com a personagem, remetem aos quadrinhos, quem viu se identifica, e é legal. É um pouco tu mostrar pro teu público que tu gosta daquele personagem, da maneira que ele é. É por isso que eu, e é bom eu estar tá tendo chance de falar disso aqui agora, vocês sabem que eu digo que eu não uso podcast pra falar mal das coisas, só que eu falo mal de um monte de coisa, né? Então, já vou botar aqui que eu sou o defensor da cuequinha do Superman. Pra mim, Superman tem que ter cuequinha. E eu já vou emendar isso aí com os X-Men, porque é o seguinte, eu acho que mudança em uniforme e em caracterização de personagem tem que ter alguma motivação maior do que ter vergonha. E pra mim, nos filmes do Snyder, principalmente considerando a maneira com que o Superman é retratado, esse distanciamento do ser humano, toda essa vibe dark, essa vibe triste, pouca sensibilidade, de fato, assim né de pouca humanidade no Superman, ou pouca tentativa de se encaixar na humanidade, são uma amostra do quanto o Snyder tem vergonha do Superman, o quanto ele não gosta, o quanto ele acha o personagem bobo, que a história que ele mais gosta do Superman é a morte do Superman, que é só dois caras trocando soco pra vender revistinha. E como a outra história que ele adora é o Cavaleiro das Trevas, em que o Superman é um retrato do estado, né que ele é propositalmente um capacho. E ele não usar a cuequinha dizendo, olha só, o significado por trás disso é Olha só, eu tenho tanta vergonha desse personagem Que eu tenho vergonha da maneira que ele é e eu tenho vergonha do uniforme dele Então, enquanto tem, se tu comparar até com o resto dos personagens da liga Quando tem eles retratados em uniformes cheios de detalhes e tal O do Superman é só uma coisa sem graça, né? Dele com uma roupa completamente uniformizada, assim, completamente um tom só de capa e com um S no peito, porque pelo menos isso ele manteve, né? Aí ele depois trocou, deixou preto ainda, que é pra ter menos cor ainda. Uniforme muito sem graça. Se vocês olham aquele uniforme do Henry Cavill, ele é muito sem graça. Assim, não é só por não ter cueca. Que se ele tivesse adicionado algum outro elemento que fosse interessante... Mas não, ele é liso, ele é quase uma pele, assim. E não tem muito propósito para aquela mudança de uniforme. O único propósito, como eu falei, é... Eu tenho vergonha desse personagem. Agora vamos pensar em relação aos X-Men. Só de pensar que ter vergonha dos uniformes ou achar que eles não ficariam bem é uma justificativa, não é em si uma justificativa, porque na mesma época mais ou menos tinha os filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, se tu vai assistir aqueles filmes, hoje em dia o uniforme não envelheceu tão mal assim, ou seja, daria pra ter se pensado alguma coisa próxima ao que era os quadrinhos, ponto, é isso. Seria legal ver os personagens caracterizados dessa maneira. Mas agora vamos pensar em outros aspectos. Como eu falei, mudança de caracterização tem que ter algum propósito. Coisa mais falada que tem é que, mais ou menos na época que saiu o filme, é a época que Matrix tinha estourado. Então, roupa de couro para identificar filme de ação era algo. Então, primeiro de tudo, é um retrato da sua época. Na época em que esses filmes foram feitos, isso era uma identificação do público com filme de ação. Isso é um nível mais baixo de associação né, que o público tem do uniforme. Mas eu queria trazer aqui a caracterização de dois personagens, que são bem diferentes do que era conhecido nos quadrinhos, mas que é muito da hora, os dois. Tanto que depois que meio que rebootou os X-Men, eles mantiveram esses personagens com essas caracterizações, porque elas são muito boas. A primeira delas, eu acho que é a que mais fica na nossa memória, é a da Mística, porque é uma coisa tão básica, assim, de se pensar, nossa, se a Mística consegue mudar de forma, ela não tem por que usar roupas, né? Ela vai ter as roupas de quem ela se transformar. E é mais interessante ainda, porque isso acaba sendo um dilema para a própria personagem no decorrer da série. Se tu pega em X-Men Primeira Classe, tem uma frase do Magneto para Mística, enquanto ela tava o tempo todo se disfarçando, querendo ser outra pessoa, o Magneto diz, tu olharia para um leopardo, para algum animal selvagem eu não lembro se é leopardo, agora vai ser tu olharia pra um leopardo e diria que ele deve se cobrir, e olha, olha como isso é um dilema para personagem como isso tá na caracterização dela né? dela ser essa, essa figura nua, assim, estranha né? parece quase um, um alienígena uma criatura anfíbia e ela não usar roupa também é bater no pé e dizer, olha ela não é humana, ela não tem que seguir padrões que são culturalmente humanos isso é uma coisa que agora, nas HQs atuais dos X-Men, estão fazendo isso ser bem trabalhado. Porque eles têm uma sociedade própria, eles têm um idioma próprio, eles têm roupas próprias. Então, se vocês procurarem trajes de gala mutantes, vocês vão ver que eles têm roupas que são ridículas. assim, São bizarramente ridículas. Porque eles não são humanos, eles estão construindo a própria identidade visual. E a mística é isso. A mística não é humana. Ela não precisa se vestir. Nesse filme mesmo, no X-Men 2... Tem um momento que o Noturno pergunta para mística por que, que ela não fica o tempo todo como outra pessoa? E a mística responde porque não se deve fazer isso. Isso está retratado tanto no que ela tá falando quanto no dilema que ela tem ao longo dos filmes e representado na maneira com que ela aparece. Que essa figura nua. Se quisessem botar a mística de roupa, ia ser muito mais fácil de fazer. Não ia precisar dessa, de toda essa maquiagem nos pés, nas mãos. Não ia precisar colocar uma roupa que casasse bem com a maquiagem. Que não fosse parecendo que ela tá vestida com algum traje. Seria muito mais fácil. Eles optaram pelo mais difícil. Eles optaram pelo mais difícil por uma caracterização da personagem. Olha que massa isso. Olha como isso aí não é só ter vergonha da personagem e esconder algum elemento dela. Outro personagem que eu queria destacar aqui é o próprio Noturno. O Noturno tem marcas, que é perguntado para ele por que ele tem todas essas marcas e ele diz que são para representar os pecados e por isso que são muitas. E isso é uma caracterização visual. O Noturno é católico. Eles colocaram isso aí que o Noturno se feriu para mostrar a religiosidade dele. Fala tanto sobre como o noturno se enxerga enquanto indivíduo, como também sobre como ele é um religioso realmente, não fanático, mas ao ponto de deixar isso evidente na maneira com que ele é. Ele já é fora dos padrões, sabe? ele já é azul, ele vai além disso. Não é só uma ou duas frases para mostrar que ele é católico, aquilo está na aparência dele. E falando em aparência está na hora de eu voltar. Lembram quando eu falei dos uniformes, que eles eram um retrato da época deles? Se vocês já viram alguma das animações antigas dos X-Men, ou então se já leram os quadrinhos, vocês sabem que cada um dos personagens tem o seu próprio uniforme. Eles não são um uniforme tipo do quarteto, que todos utilizam variações do mesmo uniforme, e que tu identifica eles como grupo. Não, cada um tem o seu uniforme, às vezes tem um X em algum canto, mas são bem diferentes um do outro. No filme, não. No filme, todo mundo lá de roupinha preta. Vocês sabem que nos anos 60... Quando Stan Lee e Jack Kirby criaram os X-Men, todos eles usavam o mesmo uniforme, com algumas variações, mas era um uniforme preto e amarelo, que era isso, né? Então, querendo ou não, e aqui eu já estou dizendo, é uma análise. Eu não preciso saber qual era a intenção do autor. O que interessa é o que eu assistindo aquilo me passa. Então, mesmo que não seja intencional, os X-Men surgiram com essa proposta. Os X-Men surgiram com essa proposta de uniforme, que é todo mundo utilizando variações do mesmo uniforme. Mesmo que seja, beleza uma vergonha em relação aos uniformes dos quadrinhos, não deixa de ser uma retomada de um elemento dos personagens, não deixa de ser uma coisa que me dá uma intenção a mais e que reflete muito bem aquele filme sabe, não é uma coisa deslocada igual eu falei, ah, o Superman ele é daquele jeito por quê? Porque o Snyder tem vergonha dele, beleza, o Snyder tem vergonha dele compara com os outros uniformes com o uniforme do Flash, o uniforme da Mulher Maravilha, os outros uniformes são muito mais legais, são cheios de detalhes são caracterizações melhores. Eu fiquei aqui um baita tempo só falando de caracterização, mas é porque eu sei que, em relação a esses primeiros filmes, ela é uma das principais críticas. É, então já foi bom tirar isso aqui da frente, porque a gente ainda tem muito mais coisa para falar sobre X-Men. Primeiro de tudo, meio que respondendo, como se faz um bom filme de super-herói na minha visão é interessante que tu pegue os elementos principais daqueles personagens porque na maioria dos casos são personagens que se mantiveram ao longo de um bom período então eles criaram uma base, uma essência do que eles são É aí tu vê como tu quer trabalhar aquilo o que, que tu vai modificar, por que tu vai modificar, o que tu vai manter, o que é essencial nos X-Men, como a maioria das pessoas sabe e como todo mundo já falaria o tema principal é o preconceito. No Stan Lee um monte de entrevista diz que essa era a ideia inicial, desde o início a gente consegue notar esse elemento, essa ideia de eles serem estranhos, serem diferentes, serem perseguidos, serem temidos. Então isso é um elemento base. Só que em X-Men 2 eles vão além do que está proposto no primeiro filme. Começando que eles pegam duas histórias como base, né? duas histórias dos quadrinhos como base. A primeira é Wolverine Arma X, para contar um pouco do passado do Wolverine. E a segunda, que é a principal, é Deus Ama, o Homem Mata. Que é uma história que envolve religião, preconceito, e que é bizarro, porque o Chris Claremont escreveu ela em 1982. E ele disse que queria que fosse uma história que se mantivesse atual, mesmo que tivessem passado 20 anos. E passaram 40, quase. E ela continua atual, isso não é uma coisa boa, não é tipo, olha só que história maravilhosa. É uma história em que um religioso fanático, que é o William Striker, se utiliza desse discurso para convencer a população de que os mutantes são um perigo. Provavelmente quando o Chris Claremont escreveu isso aí, era voltado à população negra e a minorias em geral. Hoje em dia a gente associa bastante com que políticos religiosos, os que se utilizam dessa fé para convencer as outras pessoas de que LGBTQIA+, são um perigo, são uma ameaça para a sociedade, são uma coisa que deve ser combatida. E é uma bosta, assim, é uma bosta que isso continue sendo tão atual e tão fácil de se associar. É impossível tu ler aquela história e tu não conseguir manter uma relação com o que tu vê no teu dia a dia. Mas beleza, como eles pegaram duas histórias, eles tinham que mesclar ela de alguma forma. Então eles adaptaram, tiraram toda essa carga religiosa do Striker, eles associaram o Striker com o Wolverine, eles uniram os dois personagens. Tanto que quem só acompanha pelos filmes acha que o Striker realmente criou o Wolverine, sendo que nos quadrinhos não tem nada a ver. São adaptações interessantes. Por quê? Primeiro de tudo, tu tratar desse tema da religião poderia ser muito bom, porque tu tem o Noturno que é um religioso, ele seria um contraponto interessante para o Striker mas ao mesmo tempo é um assunto muito denso, né? e é um assunto que além de gerar polêmica, tem que ser bem trabalhado. Poderia acontecer o um problema de isso ser simplesmente pincelado, e acabar ficando ou de mau tom, ou passando uma mensagem incorreta. A escolha deles não tratarem desse tema, então, é compreensível. Eles juntarem com o passado do Wolverine, é legal quando tu pensa nesse filme como uma sequência. Tá? Tu termina o X-Men 1, com o Wolverine tendo algumas pistas sobre o passado dele, tu resolve boa parte disso no X-Men 2. Tu segue aquela mesma linha narrativa. Tá? Foram escolhas muito boas, assim como no MCU tu tem o Homem de Ferro como criador do Ultron, e não o Hank Pym, tu pode ter uma adaptação dessas. Não ficou ruim, ficou legal. Mas ao mesmo tempo, tu tem outras coisas que reforçam essa ideia do que era o Striker. Nos quadrinhos, ele conta em determinado momento que teve um filho que era mutante, e ele não reconheceu ele como humano, e acabou matando o próprio filho. No filme, ele tem um filho que ele também não reconhece como humano, na verdade, e ele utiliza para os seus próprios propósitos, né? como se fosse uma coisa. E o Striker tem essa maneira de controlar os mutantes, né? ele controla o Magneto, ele controla... A Lady Letal, que anda com ele, ele controla o Ciclope em determinado momento, ele controla o Noturno. Então, tu vê que é um, uma maneira dele de fazer os próprios mutantes serem, entre aspas, responsáveis pelo fim da espécie, né? Pelo fim dos mutantes. Que é uma forma de dizer, olha só, esse cara não considera algo errado por controlar outro ser vivo, em prol do seu próprio benefício. O Striker é um personagem, talvez... Um dos vilões mais relevantes dos X-Men nos quadrinhos, e eu acho que no cinema também. Porque se tu parar pra pensar que é um humano, num meio de uma situação em que tu tem entidade cósmica, tu tem outros mutantes muito fortes, tu tem um humano, né? e o poder desse humano tá na influência que ele tem. E os mutantes têm medo desse humano. É uma construção bem interessante pra, pra um vilão. E o filme todo é, é, tem um enredo muito bem construído, porque tu já começa com coisas que são consequências do primeiro filme, e essas consequências do primeiro filme é que são base para o que vai acontecer. Por exemplo, eu já falei que o Wolverine estava indo atrás do passado dele. No final do primeiro filme, o Xavier diz para ele ir para um laboratório que tinha perto do lago. Esse laboratório que o Wolverine vai se descobre mais pra frente que é onde o Striker tá agindo. Só que o Striker agia no subterrâneo. Tudo parte do primeiro filme. A Jean tá com os poderes alterados, a Jean tá com esse início de Fênix, digamos assim, é uma consequência do primeiro filme. Ela passou a ter descontrole dos poderes depois que o Magneto fez aquele início de atentado em Nova York, né? Que ele utilizou aquela máquina pra tentar transformar os líderes mundiais em mutantes. A Mística, no final do primeiro filme, assume o lugar do senador Kelly. E é a partir disso que ela descobre que o Striker tem acesso ao Magneto. Então ela só consegue libertar o Magneto porque ela estava como senador Kelly. O Magneto tá preso é importante. Por quê? Porque o Striker controla o Magneto, para o Magneto revelar coisas sobre o cérebro, sobre o Instituto Xavier. Tudo isso é consequência do primeiro filme. Então, como sequência, ele é um ótimo filme. Ele pega as bases, desenvolve, Deixa pontas certas pra uma sequência também, que não é uma sequência boa, tá? O X-Men Confronto Final não é um filme bom. Mas. É, eu, eu sei que uma das críticas que tem muito é sobre a cronologia dos X-Men e como um filme não se encaixa bem em outro. E essa crítica não se encaixa em X-Men 2, porque X-Men 2 é muito hábil nisso. Acho que é o filme. Se eu parar pra pensar, é o melhor filme de super-herói que lida com essa questão de ação e consequências do filme anterior. Óbvio, sem considerar Ultimato, né? Ultimato, na verdade. O Ultimato e Guerra Infinita é um filme em duas partes. E tudo isso que eu tô falando não se compara ao fato de que, como eu falei, eles vão além nessa discussão sobre preconceito. Por tudo que eu já falei e por pequenos detalhes também. Logo no início do filme, o Noturno, controlado pelo Striker, invade a Casa Branca e comete um atentado contra o presidente. Isso é uma coisa que mobiliza todos os mutantes. Todo mundo fica em choque na Mansão Xavier por isso. Eu quero que vocês vejam que isso é um reflexo do poder da mídia, do poder que uma notícia tem, principalmente quando tu tem uma situação teoricamente polêmica, tu tem uma situação que envolve uma minoria, e essa minoria está agindo de maneira errada. Vocês lembram, com certeza lembram, de situações em que, que casais do mesmo gênero ou atacaram alguma criança, ou molestaram alguma criança E como isso Sempre serve de ferramenta Para discurso de ódio Então sempre que tem uma notícia Que envolva minorias Como é, autores de crimes Isso sempre causa uma repercussão Muito negativa Para todas as pessoas que lutam Por mais direitos né? Então olha só como todo mundo está em choque Todo mundo dizia, não, a gente tem que ir atrás desse mutante Que atacou o presidente Para resolver isso aí como isso é uma coisa forte, né? como isso é um reflexo da vida real. E é até interessante pensar porque no elenco dos X-Men tem um envolvimento muito forte, ou são LGBTs, né? tem o Elliot Page faz a Kitty a partir do terceiro filme, o Ian McKellen é homossexual e é uma figura muito importante também para representatividade de homossexuais no nesse mundo de atuação, né? e ele é um cara que chegou muito longe. Então, ter todas essas pessoas que sabem, na pele, o que é estar nessa situação de preconceito... É muito importante, provavelmente, para o desenvolvimento desses personagens e para o desenvolvimento dessas situações. Né? É uma coisa que mexe muito com eles. O Ian McKellen já falou várias vezes sobre isso também. E que gera personagens muito bem construídos. Tem um momento do filme que parece que quem vai salvar tudo é o Magneto. Porque o Magneto consegue chegar até o Xavier. Né? O Xavier está sofrendo ilusões e está sendo forçado a usar o poder dele para matar todos os mutantes. Aí o Magneto chega e ele pede para a Mystica se transformar no Striker. O Striker chega no Jason, né, no filho dele, que estava dando essas ordens mentais, essas ilusões para o Xavier, e diz, mudança de planos, agora é para matar todos os humanos. Olha que detalhe, se quisessem que o Magneto fosse lá e salvasse tudo, beleza, o filme ia continuar ótimo, mas eles dizem, não, o Magneto chegou lá e ele inverteu, agora não são todos os humanos que podem, não são todos, agora não são todos os mutantes que podem morrer, são todos os humanos. Detalhe foda de, de caracterização, né, do que é aquele personagem, e é um personagem que tá o tempo todo temendo uma guerra e anunciando que vai ter uma guerra, e ele é muito carismático, ele é muito bem construído, assim como Praticamente todos os outros personagens, sabe? Quem tem um destaque é aprofundado aí. De um jeito que é meio raro às vezes ver um filme de super-herói, pra ser sincero. E além disso, tem aquela cena que já é clássica, né? Que é do Bob assumindo que é mutante um mutante pros pais dele. E os pais dele falando, não, ah, a culpa é minha. Não, na verdade a culpa é sua. E dizendo, ah, você já tentou não ser mutante. E do pai dizendo, ah, porque você nunca nos contou sobre esse problema com mutantes. Então são todas frases clichês de pais reagindo mal a filhos saindo do armário que são utilizadas lá. Detalhes, sabe? Detalhes que fazem esse filme ser tão bom quanto é. Tem um roteiro bem amarrado, ele é uma sequência muito boa, tem uma caracterização ótima de personagens, né? Tanto da personalidade quanto visualmente, como eu já falei, e é base, eu acho, pra muita coisa que a gente vê hoje em dia, e eu acho que hoje em dia se tem muito menos coragem do que X-Men e X-Men 2 tiveram na época que eles saíram. Então, eu já falei que os X-Men são muito importantes pra mim, contei Toda aquela história lá, envolvendo meus trabalhos na faculdade. Mas eu acho que é importante dizer que, além dos X-Men, meus personagens favoritos de super-heróis são o Superman, que eu já falei aqui, e o Homem-Aranha. Falar mal do Superman e do Snyder é uma coisa já meio senso comum, as pessoas aceitam, tudo bem. Mas eu quero falar um pouco mal do Homem-Aranha do Tom Holland. tá ah, Eu sei que esse é um programa sobre X-Men, mas vocês lembram o um momento em que eu falei que é importante que tu note quais são os elementos que fizeram aqueles personagens perdurarem por tanto tempo, né? o que, que é o principal daqueles personagens, e tu trabalhar isso de alguma forma, ou subvertendo, quando tá na hora de subverter, ou então abraçando. Os filmes do Homem-Aranha com Tom Holland ignoram os temas que fazem Homem-Aranha ser importante. Né? Eles ignoram responsabilidade, eles ignoram tu ser um fodido tu tentar fazer tudo certo, dar tudo errado e é até estranho, porque se vocês param um pouco pra pensar o Homem-Aranha do Tom Holland nos filmes dos Vingadores parece um e nos filmes solo parece outro porque nos filmes dos Vingadores tu tem ele agarrado na manopla do infinito podendo morrer, mas não deixando de jeito nenhum que algo ruim aconteça Tu tem ele lá no Guerra Civil, dizendo que quanto pode fazer uma coisa pra ajudar os outros, e tu não faz, as pessoas se machucam. Tu tem ele no Guerra Infinita, indo atrás do Tony Stark lá na nave, sem saber o que, que ia acontecer. E no Homem-Aranha Longe de Casa, ele simplesmente sabe que criaturas estão atacando a cidade, podem matar pessoas, e ele diz, não, não, mas eu quero tirar férias, não tem outra pessoa pra chamar, ah, eu quero beijar a MJ. E é isso, e acaba o filme e a gente não sente que ele progrediu nada como personagem. Vocês param pra pensar que os vilões dos filmes solo do Tom Holland são vilões que têm muito propósito e que o propósito deles é interessante, porque nos dois casos são pessoas que foram prejudicadas pelo Tony Stark, né, que trabalharam muito, dedicaram sua vida Ficaram na merda por causa do Tony Stark, e não é aquele Tony Stark só das antigas, que era armamentista, que era até um pouco nacionalista, né, achava que tava fazendo bem vendendo armas, não, não, é o Tony Stark de agora, desconstruidão, que quer proteger as pessoas, que quer implantar lá o código de registro pros heróis. Esse personagem, que é o ídolo do Peter Parker, causou mal pra essas pessoas, e o Peter Parker passa por esses temas, ele pode saber né, que isso aconteceu e ele continua deixando lá o Tony Stark no pedestal, continua sendo lambe Botinha de ferro ele não se relaciona de jeito nenhum com isso ele não diz, beleza, eu admiro essa pessoa, mas ela cometeu erros, que é o que acontece no filme do Pantera Negra, né? no filme do Pantera Negra o T'Challa diz, nossa meu pai fez muita coisa boa mas meu pai também fez muita merda eu não preciso seguir os passos dele, eu tenho que seguir os meus. No Homem-Aranha tem um momento que rola um... Ah, eu nunca vou ser o Tony Stark, porque, nossa, o Tony Stark é uma criatura superior, não dá pra alcançar ele nunca. Aí o momento que ele se relaciona é porque eles ouvem esse de si e porque ele mexe na roupinha, sabe? No primeiro filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, o dilema dele é que ele quer conseguir um uniforme, sendo que ele tem superpoder, ele não precisa ter um uniforme. Ele agia antes de ter uniforme, aparece no Guerra Civil. Então é um personagem que fica raso. Né? As, as questões se resolvem muito fácil. Responsabilidade não é um problema, ele se diverte só com o que tá fazendo. Né? As coisas não dão errado assim. Ele faz um monte de merda, tem consequências e ele tem que lidar com as consequências da merda que fez. Eu sei que ser irresponsável e ser irreverente é, um, é uma coisa legal de se trabalhar. Né? São temas legais, só que não parece que é alguma coisa temática. Parece que é simplesmente para fazer um filme despretensioso. E ser despretencioso quando tu tá falando de Homem-Aranha é um problema, porque o que faz o Homem-Aranha ser um personagem marcante não é ele ser despretencioso. Ah, e agora eu vou dar uma volta, que eu tenho que dizer que eu tenho um pouco de receio assim com os filmes dos X-Men que vão vir pelo MCU. Porque se eles quiserem ser só despretenciosos, não abordar esses temas que são importantes, né, que são preconceito. Pode ser problemático, pode não ser tão legal assim, né, assim como eles fizeram com Homem-Aranha, não acho legal. Eu acho uma caracterização fraca com um personagem que é o melhor personagem da Marvel. Ele tem todos os dilemas jogados no lixo, nem o Superman de Zack Snyder. O dilema de tu ser alguém que tá deslocado, mas tu quer te encaixar, sabe? O dilema de tu admirar a humanidade e querer fazer parte dela. Tudo isso aí parece que vai estar tá lá... Mas no fim não tá, porque o Superman tem uma visão de que ele é superior e que ele vai ajudar e ele tá distante. E explode, o um, um Capitólio morre um monte de gente e em vez de ajudar ele vai embora. E, e entende? É um distanciamento do que faz esse personagem ser legal. E não é nem questão de tu subverter por algum motivo. Não tem motivo pra ser subvertido agora que esses personagens estão sendo apresentados no cinema. né Tu vai subverter o quê? Se nem o, o status quo, o status inicial foi criado. Tá? Então, assim, a caracterização do Superman e do Homem-Aranha atuais são muito pobres, são muito fracas, são pouquíssimo corajosas. Seria legal se elas fossem corajosas do jeito que X-Men 2 foi. Eu percebo que quando são feitas críticas a filme de super-herói, boa parte delas, e eu já falei isso um pouco no episódio sobre Batman, boa parte delas tem razão. Quando a gente para pra pensar na prática, tem razão. Porque a sensibilidade e as histórias profundas que podiam ser trabalhadas ou são esquecidas ou são tratadas às vezes de um jeito raso ou são conflitárias sabe eu vejo isso com muita gente criticou Capitã Marvel que é um filme que eu gosto mas eu entendo que às vezes é muito explícito tudo que poderia ser trabalhado com um pouco mais de sensibilidade porque são temas que mexem com muita gente são temas que podem emocionar muita gente são temas que podem fazer com que muita gente se relacione. Como, por exemplo, o filme do Pantera Negra. O filme Pantera Negra fala sobre a questão dos negros no mundo e como eles poderiam agir de uma forma violenta se quisessem ir tomar o poder. Mas como esse não é o caminho. Ao mesmo tempo que a união é importante, ao mesmo tempo que tu olhar para a pessoa que tá ao teu lado é importante. O filme do Pantera Negra não trata o espectador como burro. O X-Men 2 e o primeiro X-Men não tratam o espectador como burro. É um tema importante. E tá sendo trabalhado num filme de super-herói. Tem que ser trabalhado com uma devida importância, com o devido tempo. Porque quando tu tem uma história em quadrinhos contínua, que vai, sei lá, dos anos 60 até hoje em dia, pode caracterizar de muitas maneiras. Tu pode dar várias caras. Pode ter um tempo longo para trabalhar um tema. Quando tu vai falar num filme sobre isso aí, tu tem que condensar muita coisa. Se tu vai condensar muita coisa, o importante é... Pega os elementos que fizeram aquele personagem ser interessante Porque esses elementos sempre são sensíveis Esses elementos sempre são políticos também Qualquer coisa que fuja disso Ou vai ser uma simplificação do que é aquele personagem Ou vai ser simplesmente falta de coragem E em nenhum dos dois casos são coisas que são positivas atualmente Já fazia muito tempo que eu tinha escrito esse roteiro e antes disso já fazia bastante tempo que eu tinha assistido X-Men 2 pra gravar esse podcast. Mas, se eu falei alguma coisa que não tá de acordo com o que tu pensa, pode me responder. Tem minhas redes sociais aí embaixo, Victor, no Instagram e no Twitter. Tem arcandocom no Instagram também e no Facebook. Eu acho que esse roteiro ficou meio caótico, tá? Só que... É o que eu consegui fazer nesse tempo, e eu acho que eu consegui expressar bastante o que eu tinha em mente sobre os personagens. Eu espero mesmo que eu tenha conseguido trazer uma nova visão sobre esses filmes. São filmes muito bons, olhem X-Men 2, olhem Pantera Negra, olhem os filmes que eu falei mal, tenham as ideias que vocês têm sobre esses filmes que eu falei mal, concordem, discordem de mim. Mas o importante é que a gente pense um pouco sobre o que a gente está assistindo, para que a gente não deixe que esses filmes sejam só coisas vazias, que a gente passa o tempo, porque eles podem ser mais do que isso, e eles são melhores quando são mais do que isso. Eu participei também, já faz um bom tempo, mas eu acho que eu não tinha gravado o podcast depois disso, mas eu participei do Como Eu Vim Parar Aqui, que é da Carol e da Thaís, que já tiveram aqui gravando comigo. E ficou muito massa, um programa muito descontraído, muito leve, que a gente falou sobre vilões... Vou deixar linkado também na descrição. E obrigado por ouvirem esse episódio. A gente se vê de novo em algum momento. Compartilhe o episódio com quem tu achar que isso vai agregar alguma coisa. E até mais. Beijo.